0: débats ce matin sur les scénarios de sortie de crise, après le camouflet essuyé par le gouvernement sur le projet de loi immigration. Si le texte va désormais se retrouver en commission mixte paritaire, c'est dans sa version durcie par le Sénat, avec toutes les conséquences que ça implique. Comment ce nouveau psychodrame politique va-t-il se poursuivre et se terminer On en débat ce matin avec Alain Duhamel, éditorialiste à BFM TV, auteur du Prince Balafré, Emmanuel Macron et les loi très réfractaires aux éditions de l'Observatoire et avec Thomas Legrand, chroniqueur politique à Libération, producteur de enquêtes de politique tous les samedis sur France Inter.
1: Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Avant d'essayer de voir avec vous comment va se terminer ce psychodrame, ce nouveau psychodrame politique, d'abord, qui a perdu lundi dans l'hémicycle vers 18h à votre sens Est-ce que c'est Gérald Darmanin C'est Emmanuel Macron C'est le En même temps, c'est le fonctionnement de la Vème République quand on n'a pas de majorité absolue qui a perdu Alain Duhamel. Euh,
2: évidemment, symboliquement, c'est Gérald Darmanin. Euh, politiquement, c'est euh, Emmanuel Macron. Mais c'est aussi la gauche. Je pense que la gauche est la troisième victime de ce vote. Parce que euh, finalement, ils vont avoir droit, assez vraisemblablement, euh, à une loi qui sera nettement plus dure que celle qui était examinée. Et euh, elle aura été nettement plus dure parce qu'ils l'auront bien voulu euh, en votant en même temps que le Rassemblement national.
1: Thomas Legrand, vous retenez ces trois perdants, euh, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron et la gauche, qui a pourtant fanfaronné en sortant euh, après le, le, le vote de la motion de parce que Je,
3: je crains d'être d'accord pour l'instant avec euh, Alain, et même, je mettrais peut-être même la, la gauche en premier. Euh, il faut, faut s'intéresser à il faut s'intéresser à ce que c'est une motion de rejet personne ne connaissait vraiment ça On, il faut s'y pencher euh, c'est une possibilité pour les parlementaires, de rejeter, on a compris, un débat, une loi, avant qu'elle soit débattue. Parce qu'il n'y a pas lieu, on considérerait qu'il n'y a pas lieu de débattre sur, le, sur la question, que c'est un sujet euh, qui n'est pas important. Euh, c'est jamais accepté, parce que généralement l'opposition est minoritaire et, et ne peut pas le, la faire accepter. Quand l'opposition peut être majoritaire dans le cadre d'une d'une majorité relative, euh, ça n'est pas le cas non plus, ça n'est jamais accepté, puisque la, la gauche ne vote jamais avec la droite. Il se trouve que là, il y a eu une petite clé qui s'est débloquer. C'est-à-dire que maintenant, on sait que quand la gauche propose une motion de renvoi, la droite va voter avec. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que c'est pas pareil qu'une motion de censure, une motion de censure, il y a un vrai texte. Et c'est difficile que la gauche et la droite votent dessus parce qu'il faut assumer le texte ouais, là, là il a pas de texte.
1: Pourquoi, à votre sens, la gauche a perdu
3: La gauche a perdu. On faudra revenir sur le, sur, sur cette, sur cette notion de motion de renvoi qui peut devenir une clé de blocage complètement puisque le débat est sur la suite. Pourquoi la gauche a perdu Parce que, parce que, contrairement à ce qu'elle dit maintenant, euh, soit il n'y a pas de texte, c'est ce qui est le mieux pour elle et moi je trouve que ça serait bien aussi soit le texte sera durci et peut-être ouais. plus que le texte qui est sorti du Sénat.
0: Hier Emmanuel Macron a dénoncé en Conseil des ministres le cynisme et le jeu du pire des oppositions. Il a ciblé notamment les partis de gouvernement que sont les euh, les socialistes et les LR, c'est de bonne guerre mais n'est-ce pas un peu court comme explication Alain Duhamel.
2: Bah évidemment euh... Moi, je voudrais rajouter un quatrième perdant dans, sa, dans cette affaire, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que euh, cette loi est fait l'objet de cette motion, euh, alors même qu'à l'opposé de la réforme des retraites, elle était populaire chez les Français. Et ce qui est encore plus rare que quand, dans des sondages, pour une fois à peu près bien tournés, quand on expliquait... Dans le détail, les, mesure, mesure, oui, les après mesures après mesure, elles bon, bon, apportaient l'adhésion quasiment, y compris, compris d'ailleurs la régularisation des Descent travailleurs. Monté, oui. voilà. euh, les Français étaient nettement pour. Autrement dit, c'est une loi qui est repoussée alors qu'elle est populaire. Alors que au moment des retraites, c'est une loi qui était impopulaire et qui finalement s'applique. Oui, bon, alors ça euh... c'est aussi. Un dérèglement Alors, lié oui. Thomas, parce que j'en reviens à votre question. Oui, était... C'est un, un dérèglement ah non, qui, évidemment, qui était populaire
3: il... et inutile. C'est-à-dire que chaque inutile, si vous prenez si, discuter, mais... si vous prenez chaque élément de la loi si vous prenez chaque élément de la loi quasiment tous les éléments de la loi sont euh, tout à fait applicables sans loi c'est-à-dire que ce, qu voulait, ce que voulait le gouvernement c'était pas régler le problème il voulait peut-être régler le problème il aurait plus sans la loi il voulait un débat sur l'immigration et en ce moment un débat sur l'immigration avec euh, tout l'écosystème médiatique que vous connaissez tout l'écosystème politique que vous connaissez c'était dangereux moi je trouve ça très bien que cette loi n'ait pas lieu je suis pas sûr qu'elle qu'elle soit pas votée d'ailleurs donc ça, ça c'est la faute de la gauche mais je trouve ça plutôt pas mal si, si jamais ça n'aboutit pas parce que on se passe... Les, les vraies questions, là, c'est pas ça. Les vraies questions, on le voit bien, euh, elles sont d'ordre économique et social. Euh, L'environnement... Et, oui. et
2: Vous laissez passer non, ça,
1: non, à Alain Duhamel vous pouvait régler tout non, ça sans non, une loi. J'écoute toujours,
2: toujours religieusement, mais je ne pense pas moins. Et en, en l'occurrence, le contraire.
1: Voilà, alors, quand Thomas Le Grand dit, les vrais problèmes, c'est pas l'immigration. Non, non, ce que vous dites sur les vrais problèmes, c'est pas l'immigration aujourd'hui. Alors,
2: d'abord, un, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que chacune des mesures comprises dans cette loi, aurait pu être appliquée par la voie réglementaire. Je n'en suis pas Alors, du tout on va, sûr. On ne va pas revenir sur non, non, chacune, mais, parce qu'on pourrait, mais... Euh... Mais je n'en suis pas du tout sûr. Bon, Deuxièmement, si les parlementaires et, et, et si les gouvernements euh, renoncent à faire des lois, euh, je veux dire... Euh, ça pose quand même un problème sur la vocation de, des parlements parce que si d'un côté euh, l'extrême droite non, mais... demande en permanence euh, des référendums, d'un autre côté, non. si on dit là, ça pourrait être du domaine réglementaire et pas législatif. Je veux dire, faut pas se plaindre à ce moment-là Vous savez bien,
3: Alain, vous l'avez déjà dénoncé que les lois deviennent plus des affichages politiques, des effets d'annonce que une méthode de fabrication de la norme. En l'occurrence, les, les lois sont non. détournées. En, en, et d'ailleurs, le non, moment non, le plus important d'une loi, c'est le moment où elle est annoncée, et non pas le moment où elle non, est, non, est votée. Non, et non, on non, sait. Et on sait. Je finis juste et on sait que 50% des euh, au bout d'un an après une loi 50% des décrets d'application ne sont jamais appliqués. On en est à la 22e loi je crois euh, sur euh, sur l'immigration euh, on peut faire de, de, de l'affichage en permanence et on peut aussi régler les problèmes par décret et puis faire de la publicité pour ces décrets
2: si on veut. Alors la publicité sur les décrets, euh, en règle générale, ça, ça, ça ne remporte pas ah bah, un triomphe médiatique. Hein. Bah, bah, ça, franchement, proposer que... une... une conférence non. de rédaction oui, le matin. Bah, vous, vous. Tiens, on va faire des sujets non, sur non, les donc, décrets bon. d'application. Je vous, suis Alain, pas sûr que vous aurez une ovation hein, Franchement, mais je réponds sur vous, le fond. Alain, je, réponds. Important, je réponds. Je réponds sur le fond. C'est la politique je régler les problèmes. C'est étonnant pour un centriste comme vous. Écoutez, laissez-moi d'abord, laissez-moi d'abord exprimer moi-même ce que je pense au lieu de le faire à ma place. Mais rien de plus. En plus, d'autant plus que vous ne le faites pas forcément avec équité. Bon, en l'occurrence, euh, euh, les Français ont un problème avec l'immigration. Bon, on a décidé... C'est
3: intéressant, vous n'avez pas dit il y a un problème d'immigration, vous avez dit les Français ont un Mais problème je, avec
2: l'immigration. Je, je vous remercie de me compléter. Euh, je n'ai pas, euh, pas toujours le même sentiment que la majorité des Français. Ah. Effectivement, y compris sur des questions d'immigration. Bon, c'est pour ça que je vous soutiens. Donc les
1: Français ont, un, ont, les Français ont un problème avec l'immigration. Et, et
2: les Français, pour une fois, étaient d'accord avec une loi qui se voulait importante, ambitieuse, on peut en discuter, mais importante. Bon. Eh ben je, moi, je souhaite, je pense, et je trouve que c'est la démocratie que cette loi voit le jour. Ouais. Si les parlementaires ne se mettent pas d'accord dans leur commission, et eh bien, à ce moment-là, euh, tant pis, il n'y en aura pas. S'il si n'y en a pas, euh, pour le coup, c'est pour Emmanuel Macron, euh, Alors, euh, d où d où la, notre D'où la
0: question. Comment peut-il reprendre la main, Emmanuel Macron On a l'impression que tous les outils qu'il a à sa disposition sont émoussés. L'adresse aux Français, la citoyenne, les rencontres de Saint-Denis, ce sont des tentatives louables, mais qui
3: n'ont pas euh, imprimé. Vous voyez quoi dans sa manche, Thomas Legrand bah, C'est compliqué parce que, en fait, à partir de la dernière élection présidentielle, finalement, c'est François Bayrou qui avait raison. Quand on n'a pas de majorité absolue, il faut faire des coalitions. Une coalition, ce n'est pas un gros mot, on ne connaît pas ça en France.
1: Oui, il a essayé, elle ne voulait non. pas.
3: Ouais, bah, dire, si, oui, bah, c'est-à-dire, si, non, je vais, je vais, alors, vous en savez quoi? Oui, pas. ne voulez pas, mais ah, ne voulait pas, il faut qu'il qu y ait les conditions. Euh, moi, je suis pas spécialement favorable à une, une coalition LR, euh, les macronistes, parce qu'ils s'approche pas en, par rapport à ce que je pense, mais, euh, c'est vrai que, a posteriori, on peut se demander si c'était pas une erreur politique, je parle de stratégie et de politique, de ne pas nommer Madame Vautrin, Catherine Vautrin, qui était LR, parce que là, ça aurait fait une coalition cohérente et peut-être que mmh. euh, Alain Duhamel. Eh ben, voilà. la, et... la
2: nostalgie de Catherine Vautrin, non, je ne <rire> suis pas du tout nostalgique, <rire> je crois je... que je... 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 aujourd'hui vous êtes... Assez... c'était une question <rire>
0: que je posais au futur, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui
2: aujourd vous êtes... Je voudrais répondre sur le fond, c'est-à-dire sur... Je parle de cohérence, je ne parle pas de ce que je pense. Est-ce qu'il fallait faire une coalition Bon, la seule coalition qui était ouverte, c'était enfin ouverte, je veux dire théoriquement imaginable, c'était euh, entre
1: euh,
2: LR et Renaissance. LR et Macron, disons les choses comme elles sont. Bon, euh, il se trouve que euh, les, la majorité des participants de Renaissance et a fortiori François Bayrou redoutaient que ce deuxième mandat présidentiel soit un mandat plus à droite que le premier. Il le redoutait. Oui, d'ailleurs, François
1: Bayrou a poussé pour que ce soit Elisabeth Borne.
2: Hein. Voilà. Bon, dans ces conditions, pourquoi diable est-ce que ce, ce serait fait une coalition avec les Républicains qui, eux, sont de plus en plus à droite c'est oui. qu'on serait complètement paralysés. Alain Duhamel. moi non, je voudrais savoir.
1: Mais c'était pas possible, mais
3: c'était la seule solution. Ma
1: question Donc. est la suivante. Euh, on a connu, vous avez connu d'ailleurs mieux que moi, euh, la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac, marquée par un immobilisme absolu. Oui. Est-ce qu'on va vers ça Est-ce que les trois années, puisque alors, Emmanuel alors, Macron alors, a exclu je, je, pas
2: Alain a, a même connu la je fin de la quatrième je, République. Je, voilà. je, je, je ne. Je, ne <rire> ben, je suis même né sous la troisième. <rire> euh... <rire> J'aime bien débattre avec Alain, ah,
3: parce que j'ai l'air jeune.
1: Alain Duhamel. Alors, on, va, je, on va vers la, un immobilisme la, total
2: L'idée reçue, de toute façon, depuis le début du deuxième mandat présidentiel, c'est de toute façon, il ne pourra rien faire puisqu'il est majorité relative. Euh, moi, je crois contrairement, je le reconnais à la plupart des observateurs, je crois que euh, il n'est pas évident que ce, euh, ce quinquennat soit déjà terminé et qu'en réalité il reste des possibilités. Est-ce qu'ils réussiront Ça, j'en ai pas la moindre et idée. De faire quoi, Mais je suis fait. persuadé qu'il va y avoir en janvier. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait oui. Euh, L'avait dit à nos confrères du monde, euh, je pense qu'il va y avoir... Le moment est
0: venu d'un rendez-vous avec la nation, oh ben voilà. ce dit au Panthéon. Et, et, monde, et il souhaite et envoyer ça. un message d'unité, il évoque la nécessité de rappeler la France à elle-même, à ce qu'elle est et à ce qui nous constitue. Expliquez-nous ce que ça veut
2: dire.
3: Alors Je pense que ça, ça veut dire deux choses. Ce ne sera pas le
2: cas. Je, je pense que ça veut dire deux choses. Euh, la première, c'est que euh, effectivement euh, Emmanuel Macron a bien été obligé de constater, et à l'occasion des retraites, et à l'occasion des émeutes de juin-juillet, euh, que la France était plus divisée et plus incertaine d'elle-même que jamais. Et donc, c'est son rôle, c'est le rôle de tout président, pas simplement Mais vous lui, attendez hein. vraiment
1: quelque chose et, du, et, du, du et, mois et de et janvier donc,
2: Et donc, s'il y a une prise d'opposition solennelle, etc., euh, vous savez, c'est la tradition au mois de, euh, au mois de janvier. Hein. Euh, c'est imaginable, mais ce n'est pas ça, à ça que je pensais. Moi, je, je, je pense à tort ou à raison qu'il prépare une série de nouvelles réformes, notamment en matière économique et à propos de l'écologie, et qu'il y aura un paquet de réformes qui sont censées être l'objectif et le menu de la fin du quinquennat. Il va essayer de les présenter. Est-ce que ça peut marcher je n'en sais rien parce Thomas que là ça encore, serait... là encore, il faut qu'il y ait des majorités pour les soutenir. Mot serait... Je pense, je pense qu'il va y avoir. Je ne dis pas ce succès, je dis cette tentative. D mot ça le ça le serait
3: intéressant que ça soit sur ces thèmes-là. Effectivement, moi, je crains que euh, la motion de rejet soit un précédent. Ça peut marcher sur toutes les lois. Maintenant que euh, on sait que la droite ils peuvent y prendre la gauche. Ils peuvent y prendre les goût. Les oppositions. Et, et oui. ça serait et ça serait grave parce que c'est une sorte de motion de censure irresponsable sans risque de dissolution et donc c'est euh, voilà, une arme...
1: Il peut tenir trois ans et demi sans dissoudre
2: Alors moi, alors, je pense que la question de la dissolution ne cessera de se poser, que ça sera une arme ultime. De toute façon, euh, la dissolution, il y a une circonstance dans laquelle on n'y coupe pas, si se ça. trouve, s'il se trouve qu'il y a à un moment un clivage social fort comme on en a connu à propos des retraites et avec un pouvoir qui est affaibli quand le pouvoir est affaibli. Et si vraiment il y a une opposition de fracture chez les Français, la solution démocratique à ce moment-là c'est la dissolution. Évidemment s'il peut l'éviter, il l'évitera. Merci, Merci à, tous, à, les à deux, tous les deux
0: et rendez-vous en janvier. Merci Alain Duhamel, Merci. Thomas Legrand.